0: todos, como ya saben, empezamos con un podcast que ha cogido vida propia, que tiene vida propia y por la, exper por la experiencia que ya habíamos tenido pues tanto en el primer episodio que ya tuvimos nuestra primera entrevista con eh, Antonio y Adrián de Fans grid como con toda la experiencia de todas las entrevistas que vinimos haciendo a lo largo de, del podcast que, que llevaba mi nombre, esa locura de podcast que era el Carlos Ana y SS, pues seguimos con el podcast de pulso Un Botón, que como ya sabes, pues va de contar historias, el camino emprendedor, el camino hacedor y las locuras en las que se mete todo el mundo, porque pues, al final se ha atrevido a pulsar el botón una, dos, cien o mil veces. Y está aquí pues para aportar valor, un poco de valor añadido. Y vamos a indagar un poco pues también en esa parte eh, no tan emprendedora de eh, vende humos, lo mejor, los emprendedores levantan el mundo y tal, en cierta medida. Es cierta y tiene su parte, sino un poco también en esa parte más humana de las hostias que nos hemos dado por el camino, cómo hemos pivotado, cómo hemos cambiado, como diría la canción y todo esto, para centrarnos también un poco en esa parte humana que también manda, ¿vale? Así que nada, eh, hoy en nuestro segundo episodio tenemos el placer de tener por aquí a alguien que tenía ganas ya de entrevistar desde hace tiempo, aunque lo conozco desde hace mucho y, y es un buen y gran amigo, que es Geray Cabrera, conocido como el eh, precursor y el host de X La Laguna por aquí por estas islas. ¿Qué tal, Yeray?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos?
0: Que aparte, creo que estamos grabando la entrevista y yo estoy en casa y él está en un sitio un poco mejor que en casa que es enfrente de la playa. <risa> Modo nomás, que genial. Y empiezo por la pregunta que esto es explícito, eh, esto no tiene cortes, ni tiene nada, iba explícito, que no tiene término medio, todo el mundo siempre dice que es o la más sencilla o la más cabrona, y es pues, ¿quién es Yeray Cabrera?
1: Pues, uff, pues, vaya preguntita, ¿eh? Yo diría que es como de esos niños que siempre están todo el rato preguntando y por qué y por qué y por qué y por qué y así hasta que no se queda satisfecho pues sigue preguntando. El típico niño ese que dice no toques eso que te vas a quemar y pero por qué y hasta que no le explican cómo funciona todo el fuego y que al final te,
0: te hace daño pues no. No, para. Pico niño toca pelotas, vamos, ¿no?
1: <risa> eh, sí, sí, de hecho empecé así. Mi madre, yo creo que si se inventaba las cosas para que me callara.
0: En plan, ¿y esto es así? Porque sí,
1: y, y punto. <risa> Más o menos. Ahora, ahora que soy mayor pienso, o mi madre sabía mucho de todo, o, o, me, o me mentía
0: mucho. Pues está genial, al final las inquietudes son las que nos llevan a pulsar ese botón, así que está bien saber, pues, eh, persona de mente inquieta y siempre con proyectos ahí en mente, que también tiene la, la, la oportunidad, perdón, de participar en algunos y sé que lo eres. Y hay una pregunta que he, traslado, que he trasladado también del anterior podcast porque me gusta mucho y creo que pone un poco en valor este recorrido o este camino emprendedor. Sé que tú has eh, emprendido por una parte, emprendido por otra, y también combinando pues, con trabajo por cuenta ajena y otros proyectos más colaborativos, pero si tuvieras que definir un poco el dónde empiezas a emprender y sobre todo responder a lo que es para mí más importante, el por qué.
1: Eh, ¿Por qué? No, esa es, esa es buena también. Eh, pues no sabría decirte, yo creo que al final... Eh, son necesidades, ¿no? Es como, eh, oye, ¿necesito esto o, o te emocionas? Yo creo que también estoy emocionado, ¿no? A, me, me suele pasar, ¿no? A veces cuando preparo charlas con, con ideas muy, muy, muy interesantes, al final te acabas enamorando de las ideas, ¿no? Te dan ganas de hacerlas realidad. Y al final es como convertirte en herada madrina de, de una idea, ¿no? O el genio de la, lám de la lámpara. Eh, realmente no sé, no sabría decirte exactamente,
0: eh, me sale natural y, y no puedo evitarlo. Vale, y la primera, el más o menos si tuvieras que poner un punto temporal, una referencia, decir, oye, pues yo empecé, eh, ¿dónde? No? ¿De ¿Dónde empiezas a emprender? ¿Dónde empieza a ir ahí a emprender? Bueno,
1: bueno, ¿Algún proyecto, empecé...
0: alguna fecha?
1: Pues mira, yo como muchos adolescentes eh, tuve la época de qué voy a hacer con mi vida, a qué me voy a dedicar, ¿no? Recién salí de la universidad y en aquella época estaba la moda esta de la innovación, ¿no? Que ahora esto de emprender, pues antes era innovar. Y estaba en muchos eventos, eh, conocía un montón de personas y al final acabé colaborando en muchos de los eventos como voluntario. Y yo veía cómo se, se organizaban las cosas y como que decía, Uy, pero yo esto lo haría de otra manera, yo esto creo que quedaría mejor así, o yo creo que sería más eficiente si se hiciera así. Y al final te das cuenta de que eres el típico pesado eh, que está todo el rato quejándose. no Y te miras al espejo y dices, pues mira, deja de quejarte y hazlo tú. Y entonces empecé a buscar una forma o, o cómo llevar a cabo eh, un evento que fuera muy a mi estilo y así surgió eh, TEDx la Laguna no me enamoré de una charla que vi eh, de Serkin Robinson de cómo el, los colegios mataban la creatividad la creatividad de los niños y me pareció la ejecución la forma del ambiente todo me gustó y sobre todo el, el fondo no eh, con, para que la gente reflexione eh, para pensar y me quedé prendido de la idea y, y así empezó digamos mi carrera emprendedora
0: qué bueno pues, al final, es una de las cosas importantes el decir, oye, yo esto lo haría de otra manera, yo cambiaría un poco el paradigma, a coger cosas que están hechas y darles la vuelta, es una de las mejores maneras de, de emprender, al menos que yo conozco. Y una de las cosas que me gusta hacer a mí también, que también soy, soy curioso, por lo menos para poder hacer estas entrevistas y poder añadir un poco de valor añadido, ese término que ya está un poco manido, pero bueno, vamos a seguir intentando sumar valores, ir a la chuleta, que para mí en muchos casos esa chuleta se resume y está bien, o, muy, o muchas veces está bien documentada en, en los perfiles de LinkedIn de la gente. Y sobre todo me gusta indagar no solo en lo que supuestamente están haciendo y en lo que están ahora, sino en lo que han hecho, porque hay caminos curiosos. Y de hecho, uno, el tuyo es uno de los más curiosos que he visto en el sentido de proyectos en los que has participado... Eh, Project Manager en eh, Centro de Diagnóstico y eh, Terapéutica Endo Endoluminal, ¿vale? Sí, eh, co de e -hubs, que ahora te voy a preguntar qué coño es esto de eHubs, ¿vale? Colaborador docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, eh, tecnólogo en, en Fundación Ágora, que está muy vinculada con temas culturales, aunque tú ahora nos cuentas un poco más si quieres. Proyecto Motiva y los dos últimos, que es donde sí que me tendré un poquito más, por indagar que son uno además fue el proyecto por el que conocí, que fue TEDx, La Laguna, y el otro que es, otro que, el, bueno, uno de los últimos, no voy a decir el último, de los alejos <risa> en los que te has metido, que es la Asociación Sociocultural El, el Gavetero, ¿no? Entonces es, ¿cómo unimos todo esto, tío?
1: Pues mira, eh, esto, todo parece muy complicado, pero luego al final es muy sencillo. Yo empecé... Eh, a través del programa del taller de dinamizadores de la innovación y acabé en una empresa que se llamaba el Centro de Diagnóstico y Terapéutica endoluminal Y al final eh, todo el trabajo era básicamente relacionado con, con sanidad. Entré en el entorno sanitario, que la verdad que era para mí todo un desconocimiento. Y, y empecé un poco a, a hacer temas de marketing sanitario, comunicación, eh, conocer el entorno. Y al final eh, fui pasando de proyecto en proyecto. Eh, bueno, desde la creación de las páginas web con información médica hasta la formación con simuladores ¿no? entonces eh, el proyecto Motiva, que, que, del que forma parte el propio CDIT eh, se dedica a la promoción de la, uno, un plan de innovación en, en, en cirugía mínimamente invasiva esto que en vez de abrirte en canal pues, simplemente te hace unas pequeñas incisiones normalmente al nivel de la ingle o o cualquier otro lugar, y al final simplemente utilizan los canales internos del cuerpo para, para operar, con lo cual la, la, la recuperación es mucho más rápida. Y ahí acabé formándome en, en, en formación sanitaria para la utilización de simuladores y, y que, que un médico pues entrene con un simulador antes de entrenar con una persona, porque es lo que suele pasar, ¿no? Bueno, de hecho es un hecho, ¿no? Tú vas a un hospital universitario y lo que están es formando a, a futuros cirujanos. Y entonces va saltando de proyecto en proyecto y ese que mencionaste de eHubs fue mi primer fracaso. Se llama Intelligent Health Applications ¿no? y al final era desarrollar eh, aplicaciones inteligentes relacionadas con, con sanidad. Eh, teníamos muchísimos proyectos que... A, a día de hoy lo pienso y son, se han hecho realidad, pero por otras empresas, no por nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema este de que ahora se cuentan las calorías con la aplicación del móvil, todo eso nosotros en su día lo, lo planificamos, pero nunca se ejecutó por, por, bueno, por falta de capital y demás. Y, y al final se acabó cerrando la empresa. Eh, digamos que fue mi primera aproximación empresarial. Y luego, de, de resto de las que habías mencionado, pues la Fundación Ágora es la que, en la que llevo trabajando bastante tiempo, eh, se dedica exclusivamente a la formación sanitaria, que bueno, eh, llevo muchísimos años en, en, en formación para todos los hospitales de Canarias en, en temas de cirugía mínimamente invasiva, incluyendo la simulación clínica, que es con un maniquí. Eh, en vez de, bueno, básicamente ensayas, con un muñeco al que tú le puedes hacer todas las putadas que tú quieras, ¿no? Le puedes hacer que se desmaye, se des sangre, que te guiñe un ojo, que estornude, etcétera, etcétera, para, que, para entrenar situaciones, sobre todo de coordinación, que son habilidades que no se entrenan normalmente en, la, en las facultades. Que parece una obviedad, pero es muy muy importante cuando hay cuatro o cinco eh, entre especialistas, eh, auxiliares, enfermeros, ¿no? La coordinación es esencial. Y de los que más de, comentaste también del de gavetero, que viene a, ser, viene a ser una necesidad, porque el TDX la Laguna eh, fue creciendo y, claro, iba todo a mi nombre, porque sin ánimo de lucro iban a título personal. Y, claro, parecía que me estaba yo forrando, ¿no? Porque hace un evento donde va todo a tu nombre. Y digo, pero bueno, esto no es así. Hacienda al final me iba a dar un palo. Y digo, mira, voy a montar una sociedad, una asociación sociocultural con el resto del equipo para poder simplemente gestionar lo que ya hacíamos, ¿no? Simplemente era por, por, por cantidad de volumen que estábamos moviendo, ¿no? Porque el evento ha ido creciendo y creciendo, ya sabes, ¿no? Eh, cinco ediciones y prácticamente lleno el Paraninfo
0: de la Universidad de La Laguna. Seis añitos ya, ¿eh? Seis añitos y seis meses, <risa> o sea que en septiembre, ¿no? Fue el primero que a mí me vio corriendo la Blue Trail y no pude ir, o sea que me acuerdo, me acuerdo, seis añitos ya, hace tiempo ya.
1: Sí, es pues... decir, 2014 que perdí bastantes kilos, <risa> era el primer, primer evento, como era, era mi primer evento eh, con responsabilidad porque iba con mi nombre, ¿no? O sea, al final me lancé a la piscina con todo, ¿no?
0: Y, y salió bien, y salió bien, que si no, no estaríamos hablando de, de todas las ediciones que se han hecho, de, de camino a eh, la sexta, el COVID impidió que, que se hiciera la, la sexta, pero bueno, todo, sea, todo se andará.
1: Y, pero fíjate que, fíjate que más que el evento, eh, una de las cosas que más orgulloso estoy es el equipo, porque conocí, se hizo una, 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 un llamamiento abierto para personas que quisieran participar en la organización, eh, y, y yo no sé, pero para mí son como no, son unos amigos para toda la vida, ¿eh? somos como un grupo de seis entre ellos tú y me parece ¿Yeray? ¿Te perdí? ¡Oh! ¡Mierda!
0: ¿Un segundo? ¿Ya está grabando otra vez?
1: Eh, grabando ya entonces. Sí,
0: ¿quieres repetir la entera o continúas desde bueno, el equipo?
1: No, básicamente te digo que para mí eh, uno de los mayores beneficios de haber hecho el, el TDX La Laguna, aparte de la satisfacción personal, ha sido el, el, el grupo de personas que he conocido, el equipo, ¿no? porque son como amigos para toda la vida y entre ellos tú.
0: Está bien. Yo iba, iba a aportar justo cuando tuvimos eh, una pequeña incidencia técnica <risa> que, que lo que no unan los palets no lo une nada, tío. Eso es así. Algún día contaremos. Bueno, igual en la, en, te adelanté la anécdota, <risa> pero tú la cuentas en profundidad <risa> después.
1: Sí, sí, la verdad es que eso de los palets eh, yo creo que es internacional.
0: <risa> y yendo a la siguiente, que has iluminado... Eh, Genial, o sea, bueno, como esto es explícito, lo voy a soltar de muchísima madre el, el, tu, tu camino emprendedor, ¿no? Y dentro de todos estos proyectos, hay dos a, a los que creo que estás, pues bueno, creo no, sé que estás muy ligado ahora mismo y, y que son TEDx La eh, Laguna, TEDx La Laguna, perdón, y el gavetero, y uh -huh. tengo dos preguntas dentro de, de este comentario que serían uno un poco, pues, resumiendo, de manera muy resumida, porque sé que han dado para muchísimo, pero, eh, ¿cómo han sido todos estos años de experiencia gestionando y coordinando un evento como TEDx, La Laguna?
1: ¿Cómo han sido? La experiencia ha sido brutal. O sea, yo he aprendido muchísimo, eh, sobre todo porque al final, cuando tienes la responsabilidad, eh, y te lo tomas como parte de, de, de tu vida, porque no, yo no, no concebía separar mi vida personal de, de, de este trabajo. Eh, yo aprendí muchísimo en temas de gestión, en temas de preparación, y, y ves lo, los primeros eventos que, que eran buenos, pero vas viendo cómo han, han ido evolucionando, y se nota mucho eh, la personalidad del equipo, eh, cómo hemos ido madurando en ciertas cosas, cómo cada vez eh, nos preocupamos por temas distintos, temas más profundos, y, y yo creo que el evento al final es un, es un reflejo de, de social un reflejo de la sociedad canaria y de las cosas que, que nos tienen a la cabeza, las dudas
0: Genial pues, y <risa> <risa> es que me, me, Pensé que se había cortado o algo, porque se quedó así como un silencio, pero no pasa nada y al, al mismo tiempo con el, con el segundo proyecto que a veces también Dentro del mundo emprendedor hay mucha gente que se pregunta, pues y aprovecho que, que ya que lo has hecho, y creo que es el primer caso de asociación que, que entrevisto o que ha sido una generación de una, de una asociación. Mucha gente así dice: Oye, pues la figura, el perfil, que si no, autónomo, SL, ¿qué puedo hacer o no puedo hacer con, con una asociación y todo este tipo de cosas? ¿Qué tal ha sido la, la experiencia de, de crear una asociación, de crear el gavetero? Eh...
1: En mi caso ha sido bastante sencilla, porque al final ha sido con, con el, el mismo equipo organizador que, que en la laguna con lo cual ya había una confianza y, y todos teníamos claro el objetivo. Lo que pasa es que ahí fuimos inteligentes, en el, ya que no solo concebimos la, la asociación para hacer el la laguna sino que pusimos unos fines sociales un poquito más abiertos, ¿no? porque a veces vemos que la normativa de TED que es muy estricta en algunas cosas, que tiene que, su parte positiva y su parte negativa, eh, no te impide involucrarte en determinadas cosas. Y al final, eh, tenemos todos, teníamos... Eh, eh, pero yo creo que prácticamente todos tenían alguna idea o iniciativa que, que tenían por dentro, ¿no? Gente que quería hacer un, otro tipo de eventos, personas que tenían proyectos concretos, personales, que les gustaría pues, desarrollar. Y conseguimos la, la asociación como una herramienta para abrir las gavetas de todos los canarios, eso es donde vamos guardando las cosas, las ideas, y que nunca, y que nunca retomamos, ¿no? Y de hecho el nombre, eh, yo siempre digo que me recuerda a mi padre, ¿no? mi padre desde pequeño, yo recuerdo que él guardaba todo en la, en la gaveta y decía, esto para mañana, no? una idea, porque se le ocurrían mil ideas y mil cosas tenía en la gaveta, y a los tres meses, seis meses, dos años, abría la gaveta porque ya no cabía nada y empezaba a tirar cosas. ¿no? Y, o decía, Ay, esto es porque yo quería hacer esto. Eh, y al final no lo hice, pero espérate, y lo volví a guardar. ¿no? Y al final era como un bucle, un ciclo y buscaba otra gaveta ¿no? que, que llenar. Y yo creo que todos, todos, todos tenemos por lo menos alguna idea en, en esas gavetas que, que deberíamos abrir un día y, y llevarla a cabo.
0: Está genial. Y aparte. Es súper bonito el término porque para quien nos escuche desde, desde la península, igual lo sabe por por costumbre, pero el, una gaveta es un cajón que viene de, de, de la cultura, es una palabra portuguesa y que viene de la cultura de que de, bueno, de los primeros pobladores europeos que vinieron a Canarias, fueron los portugueses y en el léxico canario tenemos un montón de palabras que proceden del, del portugués adaptadas, ¿no?, eh, adaptadas al canario, y una de ellas es una gaveta, que a fin de cuentas es un cajón, ¿vale? Un cajón de un mueble, donde guardamos un montón de cosas, <risa> y, y es súper bonito esto. No es que lo aclaro porque, bueno, probablemente igual la gente lo buscaría, pero, pero simplemente porque siempre me ha parecido súper curioso que lo damos por sentado y, y, que, a, mm. y que aporta porque tiene un link detrás bonito también, ¿no? el hecho de contar lo que es una gaveta y que es un sitio donde se guardan muchas cosas, eso creo sí. que está muy, muy bien hilvanado, ¿no? Mira en una, en una entrevista
1: reciente, mira, en una entrevista reciente, también me preguntaban mucho sobre el término social, ¿no? Y yo siempre les decía, les decía, pero es que para mí, eh, yo lo, la parte social, eh, las actividades sociales, las obras sociales, todo esto lo descubrí hace relativamente poco, o sea, no, yo de, cuando yo estudiaba eh, economía, ADE, eh, no, eso de lo social no se veía, eh, básicamente todo esto era muy mercantilista, ¿no? Y yo empecé a descubrir este mundo y me quedé enganchado, ¿no? porque las iniciativas de mucha gente, eh, las ideas, las propuestas, y, y toda la parte cultural me ha quedado, para mí ha sido como un cambio en mi vida. Y por eso lleva la, aso la asociación, lleva el apellido cultural, y que parece que es como algo que también damos por hecho, pero para mí es muy, muy importante el tema.
0: Eh, y recalco aquí la importancia de cuando alguien quiera menospreciar o desvalorar un poco el tema de la cultura, ¿vale? Eh, recuerden que cuando estuvimos confinados ahora, este, sí. estos casi dos meses, todo lo que estábamos consumiendo y que nos ayudaba a pasar el rato básicamente es cultura. O sea, desde los libros hasta las series de televisión, pasando por la música de los balcones y todo eso que a lo mejor no le damos valor en nuestro día a día es lo que nos ha mantenido medianamente cuerdos mientras estábamos encerrados en casa. Así que 100% por eso también. Correcto. Y vamos ahora a la parte, coño, vamos a sacarle esto un coño, encima es que lo estoy haciendo contigo, lo estamos haciendo nosotros el puntito divertido, aquí tenía una guardada que es la 6, que es hablando de TEDx, la Laguna de crear la asociación, imagino que a lo largo de estos años algunas anécdotas habrán, ¿no?
1: Sí, ya, eso que quieres que hable de los palés. <risa> mira De lo que de los quieran, palés.
0: Igual, hay, igual hay alguna mejor, ¿eh?
1: Mira, de hecho, de hecho el tema de los palees lo llevé a un a una encuentro entre organizadores de TdX a nivel nacional, porque para mí fue un punto de inflexión, de unión. O sea, yo creo que nosotros pasamos de ser un equipo que, que trabajaba por un evento a ser amigos, el día que sufrimos, ¿no? Eh, lo padecimos <risa> todos juntos. Tuve la brillante idea, y aquí sí, la culpa es mía, <risa> tuve la idea de decorar el escenario. Eh, siempre me quejaba de que el escenario era bastante soso, eh, porque claro, siempre vamos con un presupuesto muy ajustado y nunca, nunca pudimos pues, permitirnos escenarios a, a lo bestia, y entonces vi unos diseños que encontré hechos con palés me parecían brutales y súper bonitos y digo, ah, esto lo podemos replicar nosotros fácil, entonces quedamos una tarde para, para <risa> limpiar palés, porque claro, yo no caí que los palés venían con unas tachas gigantescas, eh, unos clavos y que para sacar los clavos eso eh, costó sudor lágrimas y bastante sangre por el camino, entonces ¿Alguna, alguna? Eh, algunos, todos acabamos con las manos destrozadas eh, contando, no sé cuántos clavos fueron al final, pero los contamos y todo, fueron una barbaridad, y, eran y más de mil final,
0: seguro, ¿eh? <ríe>
1: yo creo que con el sufrimiento ya ni lo olvidé, lo borré de mi mente pues resulta que cuando terminamos de separarlos y empezamos a hacer el, el, el montaje eh, salió una cosa, un engendro eh, y queríamos hacer una montaña y entre que estaba torcida y que no había manera de que eso eh, de que fuera viable, que se sostuviera de pie eh, acabamos tirándola eh, algunos, los, algunos miembros del equipo querían que lo pusiéramos como una obra abstracta y como ejemplo de, de desastre ¿no? de, de caos eh, pero nada, preferimos quitarlo totalmente y, y, y fue como un mazazo porque después de todo el sufrimiento ver que todo ese, todas esas horas de trabajo se fueron al garete, eh, fue duro y luego eh, tengo la otra anécdota que siempre cuento que es un poco la, la que más me gusta fue cuando cambiamos de licencia ¿no? porque la, las charlas TEDx son, son muy americanas, ¿no? tienen Va por, por niveles, ¿no? Entonces eh, nosotros saltamos del nivel básico de un aforo máximo de 100 personas al nivel superior, que básicamente no tiene límite de aforo. Entonces yo tenía, tenía pánico de crecer, de crecer y morir de éxito, ¿no? Pero aquí el equipo, <risa> incluido Carlos, pues decía, no, aquí a todo lo que entre, a todo lo que entre, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer un diseño de decoración, de, en este caso del Espacio Aguere, eh, en el que pudiéramos hacer la decoración más o menos grande en base al número de asistentes finales porque claro, hacer una estimación era imposible y lo que hicimos fue una selva eh, kilos, toneladas diría yo, de pinocha eh, plantas bueno, yo vi caracoles ahí por el espacio agricultural, o sea, entraba uno allí y aquello olía a caracoles y a naturaleza, increíble un puente colgante en la entrada bueno, eso, fue, eso fue espectacular la cara, de la, la cara de la gente que conocía el sitio era, era todo un poema.
0: No, no, la que la decoración estuvo genial. El, el tronco aquel de los chicos de, de Forestal Park había una entrada, ¿no? Para que la gente intente imaginárselo. Igual tengo algunas foto por ahí, aprovecho y la pongo como, como anexo a la, a la entrevista. Bueno, TED ¿te a te da nivel mundial no, no, fue
1: el único retweet que hemos tenido de, de ellos, ¿no? Y básicamente nos llamaron que, que estábamos locos, ¿no? Porque
0: para la que montamos que era para acceder a una sala de, se hacía el evento en una sala de unos antiguos cines y montaron ahí unos chicos que tienen un, un forestal park, que de, de aventuras con tirolinas por los árboles y tal, montaron como una especie ¿no? de, sí, de, de tirolinas de con ¿sí? escalones de puente colgante para, para acceder al evento y la gente se lo pasó se lo pasó Pipa, así que bueno, sí que hay un montón de anécdotas y la, la calidad de, de, del evento y de, de las ediciones para mí ha sido siempre brutal. Ha habido como todos, ¿no? Sus, sus más y sus menos, pero creo que se ha mantenido un, un gran, gran nivel y ha sido un aporte eh, cultural y educacional para, para la sociedad canaria en general y para sí. la quinerfeña en concreto, creo que, que muy grande. Y con eso en mente y a con toda esta experiencia, todo este recorrido que, que hemos comentado ¿cuáles son los próximos pasos que tienes en mente? Si tienes alguno ¿eh? igual
1: Pues mira, tengo muchísimos eh, lo que pasa es que muchos de ellos al final son sueños que son un poco inalcanzables pero sí que me he quedado un poco la espina clavada con la suspensión de, de, esta, de esta edición porque claro, estaba todo preparado todas las charlas, todos todos los artistas, todos los ponentes han dedicado meses de trabajo y cancelarlo de esta forma y posponerlo hasta el año que viene eh, te deja un sabor así agridulce. Entonces, seguramente, eh, todo lo que estamos planeando es hacer un evento doble o hacer un evento eh, celebración por todo alto el próximo año, ¿no? Es como hacer dos eventos en uno. O sea, man, que si te gustaba lo que había antes, pues vas a tener doble ración, ¿no? Porque, claro meter más personas porque ¿verdad? va a pasar un año, los temas evolucionan, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí que quiero, o me gustaría
0: eh, hacer un evento el doble de grande. Qué bueno, pues nada, apunten, el año que viene eh, TEDx, la, TEDx La Laguna la va a liar paradísima, así que estar atento. <risa> que seguro que va a estar genial y aparte del TEDx ¿alguna nueva locura emprendedora? ¿alguna cosita con el gavetero? aprovecho y mezclo ya esta pregunta con el momento promo que dejo siempre de cosas que vayan a salir pronto, eventos algo que vayas a presentar con otro proyecto o lo que sea pues mira, uno de los que
1: mí? más sí, uno de los que más ilusión eh, tengo ahora mismo
0: y porque llevo meses trabajando
1: en él, es un documental sobre las momias guanches del Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Santa Cruz de Tenerife. Eh, hace ya meses que grabamos todo y estamos terminando de montar y nos queda hacer, digamos, detalles de edición y esperamos que, que el estreno sea pues, a finales de este año, ¿no? o en el último trimestre. Es eh, muy, muy interesante, sobre todo porque lo que hicimos fue coger las momias guanches y pasarlas por una tomografía y por una resonancia magnética. Entonces, claro, eh, todo el proceso de embalaje de las momias, de preparación, de transporte, de meterlos en la máquina, cómo, cómo hacer el, el, el diagnóstico por imagen de los radiólogos, en este caso del, del grupo Pitén, del equipo del CIT, eh, me pareció fascinante. De hecho, tenemos una imagen que yo creo que es de, la, de las primeras a nivel mundial, que, en la que se reconoce la silueta de una momia eh, a través de resonancia magnética. Porque la resonancia magnética eh, es para tejidos con agua. Y claro, una momia está totalmente disecada. Y nosotros conseguimos, a través de una colaboración con, con un equipo de especialistas de Madrid, eh, conseguir una imagen visible de, de la momia. Y la verdad que fue todo muy emocionante. Y espero que esté en breve.
0: ¿Tenemos alguna fecha concreta? Bueno, en breve, vamos a dejarlo en breve para generar... En breve, en breve, en breve. Dejaré por, a, Porque... dejaré por aquí links.
1: Oh, fíjate que, que todo esto también lo hicimos con el cabetero, ¿no? Un poco para que veas cómo al final las cosas se alinean, ¿no? Montamos la, so, la asociación para una cosa dejando la puerta abierta y surgió esta posibilidad y, y la aprovechamos. Y todo el trabajo audiovisual está siendo para mí una aventura espectacular. Gracias o a la colaboración de especialistas que saben muchísimo más que yo y espero que el resultado guste
0: Genial, pues dejaremos por ahí dejaré, dejaremos, no, de momento estoy yo solo salvo que tengo un desdoble de personalidad de momento, dejaré por ahí links, así que dejaré links al gavetero, a Detecto la Laguna a tu Linkedin, a tu Twitter a la red social que me digas por ahí que, que se pueda dejar, así que estén atentos para que cuando él lo anuncie, pues sepan eh, cuándo va a ser el estreno eh, el formato y todo este tipo de cosas. Y ya para ir terminando, vamos ya con una de las últimas, y es que siempre sí que me gusta recoger un poco, al final, eh, todas las personas que pasan por aquí, de una u otra manera, ya sea intraemprendiendo, o emprendiendo, o viajando, o simplemente pues, realizando un camino que le haya llevado hasta trabajar en algo que es lo que, lo que siempre ha deseado, o no bueno, trabajar, pero también puede ser, que emprender te lleve a no trabajar y a vivir de algo que tú no consideras trabajar, que eso sería como el culmen que, que quieren alcanzar muchas personas, no uh -huh. es como un consejo de, de cierre. Puede ser un consejo que a ti te haya dado alguien y te haya servido para emprender o que siempre recuerdes cuando tienes algún momento chungo o no, o simplemente un consejo que sea experiencial. Tú digas, oye, pues, yo, a mí esto me ha servido o he apostado por esto porque siempre que he apostado por esto me ha ido mejor o no me ha ido peor, o lo que sea. Y es como un poco de consejo de cierre.
1: Pues yo te daría dos que al final están relacionados. ¿no? Eh, yo siempre he dicho que hay que mantener siempre la línea. Eh, si tú estás convencido de algo, eh, aunque todo el mundo te diga lo contrario, tú mantén la línea. Porque si al final te dejas llevar, eh, el tiempo te dará o te quitará la razón. ¿no? Que es la segunda parte, ¿no? Es decir, no te tomes todas las cosas como si fueran el fin del mundo. O sea, da tiempo. Porque lo que hoy te parece blanco, igual dentro de seis meses te parece negro, ¿no? A los que cuando empezó el coronavirus le parecía el fin del mundo, eh, a lo mejor han aprendido ahora más en cuarentena a tocar la guitarra, han editado, han hecho cursos y han aprendido más en estos meses que, que en toda su vida eh, sin coronavirus, o sea, es decir todo es relativo y todo tiene un tiempo, o sea, siempre tómatelo todo como con calma, eh, no sé, da, da tiempo a que las cosas se asienten Siempre digo como lo del, del amor de juventud, ¿no? El amor para toda la vida. Y a lo mejor dentro de seis meses no lo es, ¿no? Pero tú lo vivías tan <risa> intensamente, ¿no? Eh, no, mira, eh, dale tiempo, dale tiempo. Con el tiempo verás las cosas mejor.
0: Pues muy buen consejo. Lo de empezar a hacer las cosas con un formato un poquito más slow, con calma. Y eso, dejar tiempo para que las cosas pues, maduren y, y fructifiquen que también es lo suyo. Pues, Yeray, hasta aquí hemos llegado, salvo que quieras aportar alguna cosa más con la entrevista. Muchísimas gracias por, por ponerle voz a este segundo episodio y formar parte de, de esta pequeña gran familia, como gusta decir, y, y por colaborar con esto, que al final espero que sirva, sobre todo para que cuando se transmita, eh, aportar, pues eso, como digo, aportar valor, aportar experiencia, también que sirva un poco para que la gente pueda conozca qué es lo que están haciendo emprendedores que están igual o más locos que yo y que están haciendo cosas por ahí y que sirva también un poco como punto de reflexión, punto de conexión y de red y de un montón de cosas más.
1: Hombre, gracias a ti por acercarme el botón para pulsarlo.
0: <risa> bueno, Después poco voy, a empezar,
1: voy, a, voy a empezar como cuando era pequeñito de ¿y por qué un botón? ¿y para qué un botón? <risa> no, es broma.
0: Antes de eso pulso yo el botón de stop ya está.
1: En fin, un abrazo, Carlos. Muchas gracias.